0: Folge 3 vom Brotherly Talk und wir haben es versprochen, Leute, auch wenn die Saison für die Philadelphia Eagles vorbei ist, zu besprechen gibt es genug. Willkommen also zum Eagles-Podcast, zur Eagles-Sprechstunde. Diesmal ohne therapeutischen Ansatz, den brauchen wir erstmal nicht. Das Playoff-Aus gegen die Tampa Bay Buccaneers, das ist verdaut, das ist verarbeitet. Irgendwie fast schon vergessen bitte ich. Jetzt richten wir den Blick nach vorne. Und wir, das ist einmal der Tim. Hi Tim. Hi Flo, ich grüße dich. Jetzt hast du meinen Namen schon verraten, genau. Ich bin der Flo. Schön, dass ihr dabei seid zur dritten Folge unseres Podcasts. Tim, gleich vorab mal eine ganz wichtige Frage. Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
1: Diese Woche geht es mir an sich gut. Wir hatten ja nichts, worüber wir ähm, uns aufregen konnten. Auf der anderen Seite blicke ich natürlich mit Wehmut auf die Super Bowl-Paarung zurück, weil wir ja einen der beiden Teams, da kommen wir vielleicht noch später drauf, geschlagen haben, sogar in der Regular Season. Und man denkt sich dann doch, was hätte, wäre, wenn, sein können. Aber es ist nicht passiert. Wir können entspannt den Super Bowl anschauen. Und mir als Eagles-Fan geht es gut, weil ich glaube, wir haben ja auch ganz interessante News zu diskutieren heute.
0: Und ganz schön viele. Also ich finde, das ist ja wirklich so. Wir haben echt immer viel zu besprechen und äh, ja. Auf den Super Bowl gucken wir so ein bisschen, aber nur mit ganz viel Freude und ganz viel Spaß. Wir sind ja ein Eagles-Podcast, insofern äh, weg mit dem Super Bowl an dieser Stelle. Und trotzdem eigentlich perfekt, um gleich mal reinzugehen in die Hot Topics der letzten Tage. Echt viel los bei den Philadelphia Eagles. Ganz vorne natürlich das sich weiter drehende Coach-Karussell. Nick Siriani bleibt, das ist spätestens klar nach der äh, Pressekonferenz mit ihm und mit Howie Roseman. Tim, wer hat da den besseren Job gemacht? Wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, es war eine interessante Pressekonferenz, es ist ja ähm, rausgekommen, dass äh, Nick Sirianni ähm, das Playcalling abgeben wird, ähm, das fand ich sehr interessant, von daher interessant, äh, ich weiß nicht, wie hast du es denn wahrgenommen? Du hast ja, glaube ich, eine sehr dezidierte Meinung dazu.
0: Na, du kommst ja aus dem Fußball, ich merke das natürlich, du bist da sehr, du bist da sehr, also du bist da sehr objektiv, ne, so, Und äh, so wie man, glaube ich, auch sein muss als Sportmensch. Ich fand das sehr viel Phrasendrescherei, ehrlicherweise, und sehr viel Sportpressekonferenz, also das, was man auch eben von Sportlern kennt. War Insofern, es ja auch. Ja, war es ja auch. Da darf es wohl auch so sein. Ich fand es cool, dass es die eine oder andere Aussage gab, die gezeigt hat, dass Nick Sirianni einigermaßen reflektiert, in diese neue Situation geht, in der er sich befindet. Stichwort frische Ideen. Hat er da angekündigt und zwar von außen. Das fand ich spannend und die frischen Ideen, die kamen dann ja tatsächlich auch während der Pressekonferenz übrigens über Social Media, ne? denn plötzlich hieß es in den sozialen Medien, ein neuer DC ist da und Tim, du stellst ihn uns mal vor.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, jeder jeder kennt ihn. Jeder, der sich ein bisschen nur für NFL und für American Football interessiert, hat schon von Vic Fangio gehört. Äh, langjährige Erfahrung in der NFL. Unfassbar erfahrener Mann. Ähm, zwölf Jahre hat er entweder als Head Coach oder als Defensive Coordinator gearbeitet. Ähm, was ich persönlich ganz interessant finde, wir werden eine neue Defense sehen bei den Eagles. Also klassisch spielt äh, Vic Fangio eine 3-4-Defense wird dementsprechend sehr spannend zu sehen, wie sich das Ganze dann aufstellt. Ich glaube, da werden wir dann auch mal, wenn wir ein bisschen wissen, wer kommt noch dazu, wer geht, noch detaillierter darüber sprechen können, aber hm. man kann sich beispielsweise vorstellen, dass wir dann vorne in der, in der Front Three sozusagen einen Jordan Davis haben als Nose-Tackle, daneben vielleicht einen Shalen Carter, einen Milton Williams. Finde ich super spannend, ähm, das Ganze zu sehen, wie sich das neu gestalten wird, hatten wir lange nicht mehr. Und ähm, wenn man sich mal ein bisschen so die Karriere von Vic Fangio an, anschaut, also ich würde sagen, Flo, korrigier mich, das übergreifende Feedback war sehr
0: positiv. Oder wie hast
1: du es wahrgenommen?
0: Erstmal positiv und dann beginnt natürlich die Community, beginnen die Philadelphia Eagles-Fans, das nochmal zu hinterfragen. Einige fluchen natürlich sofort, oh nein, Fangio, Fangio, falsches System, Überreaktion auf das, was wir in diesem Jahr gesehen haben und, und, und. Aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, Vic Fangio bringt schematisch etwas rein, was den Philadelphia Eagles sehr gut zu Gesicht stehen kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, wenn man sich auch mal die Werte anschaut, ich habe es natürlich auch gesehen, dass manche Fans ähm, jetzt vielleicht äh, das Ganze nicht so spannend fanden. Man neigt ja dazu, immer so diese diese jungen Coordinators spannend zu finden, ne? wo jeder mal so ein bisschen Fantasie reinprojizieren kann. Das wird jetzt der nächste Guru, der ist noch nicht verbraucht. Aber wir haben auch die letzten Jahre gesehen, was passieren kann, wenn man sich eben diese Jungen holt. Dann kann man eben auch mal vielleicht daneben greifen. Und ich glaube, gerade die Eagles in der jetzigen Situation, in der Defense vor allen Dingen, da tut, glaube ich, ein erfahrener Mann gut, der über jeden Zweifel erhaben ist. Also ich glaube, dass das, das wird sich sehr, sehr positiv auswirken. Wie gesagt, die Werte, die er geliefert hat in den letzten Jahren, sind, sind krass. Also dreimal Top 3, Scoring Defense, achtmal Top 10. Also das spricht, glaube ich, für sich. Das ist ein absoluter Experte, egal wo er gearbeitet hat. Die, die Erfahrung, also ich meine, der arbeitet länger als in der NFL, als ich lebe. Ich habe hab mir das mal angeschaut. Seit den frühen 1980er Jahren, also ich bin 84er geboren, ähm, hat er unter anderem angefangen, ähm, erstmal natürlich als Assistant zu arbeiten. Irgendwann ist er dann als Defensive Coordinator eingestiegen. Darunter war er bei den Carolina Panthers, Indianapolis Colts, Houston Texans, San Francisco 49ers, Chicago Bears. Ähm, 2011 bis 2014, als er bei den 49ers war, hat er unter Jim Harbo, den kennen wir ja auch gut, ähm, gearbeitet. Und das war so eigentlich die Zeit, wo sich so sein legendärer Ruf aufgebaut hat über die Defense, die er dort etabliert hat. Ähm, in den Jahren waren die 49ers durch eine unfassbar starke Defense bekannt, ähm, haben den Super Bowl auch erreicht. Ähm, ähm, war dann natürlich auch nochmal bei den Chicago Bears extrem erfolgreich von 15 bis 18. 18 ähm, hatten die Bears die beste Defense der Liga. Also da, da hat sich sozusagen dieser, dieser legendäre Ruf, den ich erwähnt hatte, von ihm, von ihm aufgebaut. Head Coach ähm, ist er ja danach geworden, ne? ähm, bei den Denver Broncos 2019 bis 21. Ähm, da muss man natürlich klar sagen, da war er weniger erfolgreich als in seiner Zeit als Defensive Coordinator. Defense war, war gut, ja, war stark, ähm, aber fairerweise, ähm, haben sie in der Zeit jetzt keine Playoff-Platzierung erreicht. Ähm man muss ja auch nicht alles können, äh, sage ich jetzt mal. Und er ist einfach ein Defensive Guru, äh, Defensive Coordinator. Dafür haben wir ihn eingestellt. Wir haben ihn nicht als Head Coach eingestellt. Ich glaube, du hast dementsprechend auch einen, äh, einen Defensive Coordinator eingestellt, wo du jetzt nicht zwingend sagen musst, das wird jetzt zukünftig der nächste Head Coach werden. Vielleicht hat er diese Ambition. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ähm, und äh, von daher, ich bin da extrem happy. Er hat bewiesen, dass er es kann, äh, in unterschiedlichsten Stationen, in unterschiedlichen Teams, mal mit stärkeren Rostern, mal mit schwächeren Rostern. Ich finde, das ist erstmal ein sehr, sehr guter Haier in der jetzigen Situation, wo die Eagles, glaube ich, diese Führung gerade in Defense gut gebrauchen können.
0: Und an all die Hater da draußen, lass den Mann doch erstmal arbeiten und fang dann an zu schimpfen. Ich glaube, das ist im Moment der beste Ansatz. Kommen wir äh, zum Offensive Coordinator, Kellen Moore. Und da haben wir diesen jungen Koordinator, über den du sprichst. 35 Jahre ist er alt. Hat College Football gespielt, übrigens als Quarterback bei den Boise State Broncos, mit seinem Bruder zusammen, fand ich auch ganz cool. Die haben zusammen im selben Team, am selben College gespielt, da diverse Rekorde auch aufgestellt. Dann ging er in die NFL 2012, als Undrafted Free Agent übrigens, zu den Lions, äh, dort gesigned, war Backups, äh, Backup für drei Saisons, dann bei den Cowboys für drei Saisons ebenfalls Backup, hört 2018 auf. Wird dann gleich Quarterback-Coach bei den Cowboys und dann Defensive Coordinator 2019 bis 2022 und 2023 dann OC bei den Chargers mit einem Rekord von 5 und 12 unter Head Coach Brandon Staley. Also auch so ein, wenn man jetzt den Vergleich ziehen darf, so ein Wackelkandidat, den er da als Head Coach an die Seite kriegt mit dem Ergebnis, was wir alle kennen. Fun Fact übrigens noch ähm, zu Kellen Moore fand ich ganz cool. Der war vor Tua Tangeweiloa der einzige linkshändige Quarterback in der NFL. Also Ach was. Das, ja, ja, ja. Der letzte, nicht der, der einzige, der letzte linkshändige Quarterback in der NFL. Und Tua ist ja gar kein Linkshänder, glaube ich, sondern ursprünglich Rechtshänder. Ich glaube, so ist genau. es. Genau, ne? ja, genau, genau. So. Aber das ist okay. Das ist wirklich also, ein schöner Fun Fact. Fand ich ganz gut zu lesen. So, dann äh, nochmal in die Pressekonferenz. Ich habe das gerade schon angesprochen. Nick Siriani sagte da, es muss frische Ideen geben, um erfolgreich zu sein. Und frische Ideen tragen jetzt eben, also mindestens mal zwei Namen, eben Vic Fangio und Kellen Moore. Was ist der Unterschied zu Nick Siriani als Offensive Leader? Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Moore benutzt viel mehr Motion hat da den achthöchsten Wert in der NFL, Eagles übrigens dead last in, dieser, in, in diesem Motion-Rating und er hat seine Quarterbacks viel häufiger under center. Jetzt war die erste Reaktion auf diesen Kellen-Moore-Deal natürlich, okay, jetzt reagierst du über, auch da mit so, einem, mit so einem offensive Coordinator, der eben alles anders macht. Super interessant übrigens, Tim, 2021 haben die Eagles, wusstest du das? Uh, Moore interviewt für einen Head-Coaching-Job bei den Eagles. Absolut, und Murray hat, hat zufälligerweise Nick Sirianni gesigned. Ne? Und ich finde, das sagt auch was aus über Nick Siriannis Offensive-Leader-Qualitäten und über seine Philosophie und so. Also auch da nicht immer nur draufhauen, sondern das ruhig auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Trotzdem bringt Kellen Moore was mit gegenüber Brian Johnson, was wir erwähnen müssen, nämlich ein bisschen Erfahrung also ein bisschen mehr Erfahrung, denn Brian Johnson war ja in der Konstellation echt so ein First-Timer, also Design von Passkonzepten, Gameplans, Play-Calling, das hat Kellen Moore natürlich. Seine Offenses, analog zu dem, was du gerade über Vic Fangio bei der Defense gesagt hast, statistisch echt super stark, pass heavy Concepts äh, bei den Chargers, das wissen wir alle, hat er das Laufspiel überhaupt nicht zum Laufen gebracht. Umso wichtiger, dass Jeff Stoutland bei den Eagles bleibt, der dort ja der Online coach und der, der Run-Game-Coordinator ist. Also das ist irgendwie, fühlt sich total gut an wie eine gute Konstellation. Und dann müssen wir mit Blick auf die vergangene Saison natürlich über dieses mangelnde oder die mangelnde Qualität an Blitz-Pickups reden in der Offense. Und das macht Kellen Moore extrem gut. Die Cowboys waren 2022 das Nummer-Eins-Team gegen den Blitz. Mega cool. Und Justin Herbert, vielleicht erinnert ihr euch an das Spiel, hatte letzte Saison dieses unfassbare äh, Spiel gegen B Brian Flores, Blitz-Heavy-Scheme. Äh, wirklich, die haben jedes Play geblitzt. Ich glaube, irgendwie 42 von 49 Dropbacks hat der Druck gekriegt. Und war gegen diesen Blitz 34 von 40 für 317 Yards, drei Touchdowns, null Interceptions, hat den Ball rausgehauen in 2,19 Sekunden. Also da hat Kellen Moore echt gezeigt, wie du gegen den Blitz agieren musst. Der perfekte Gameplan und wenn wir das in die Franchise kriegen zu den Philadelphia Eagles, bin ich total happy. Die Konstellation, Tim, das vielleicht noch abschließend, ist trotzdem voll spannend, weil man auch sagen muss, bekommt Moore diesen Blitz-Pickup und all die anderen Dinge. Schematisch in den Griff gibt es für Jalen Hurts nächstes Jahr auch keine Entschuldigung, das muss man auch sagen, also der wird echt unter Druck gesetzt und Sirianni sowieso, denn performt Kellen Moore nicht, muss Nick Sirianni ziemlich sicher gehen, oder? Ja, und ich meine, du hast was ganz Spannendes angesprochen, das Thema Blitz
1: und das ist auch etwas, und das ist auch, finde ich, extrem interessant an in dem Hiring auf der Defense-Seite bei Vic bei Fangio. Ich meine, eine der, der Stärken von Fangio ist sozusagen die Fähigkeit, dieses Thema Disguised Coverage und, und Blitze, also sozusagen das Tarnen von, von, von Blitzen, das ist genau das, was ihn quasi ausmacht. Ich meine, das erfordert natürlich extrem hohe Spielintelligenz, hoffen wir mal, dass unsere Defense das mitbringt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Also dieses Thema, wir waren extrem schlecht gegen den Blitz und haben selber auch relativ selten geblitzt, dass du nun zwei Coaches hast, die das als besondere Stärke mitbringen. Das finde ich schon extrem spannend. Und Übrigens, äh, natürlich, Fikhenji spielt auch gerne Zone-Coverage. Ähm, also das, das finde ich, das sind, das sind ein paar ganz, ganz spannende Dinge dabei, wo wir sicherlich auch mal, wenn die Saison dann losgeht oder vielleicht auch in der Preseason season noch mal ein bisschen tiefer in die Taktiken einsteigen können, die wir dann sehen. Das ist extrem interessant, finde ich. Soweit also zu den Koordinatoren. Wobei, ich würde noch gerne eins anschließen. Ähm, ich habe ja dieses Thema Fantasie angesprochen. Ne? Man wünscht sich ja immer so, du hast es ja gesagt, mit Moore hast du jemanden, das ist ein junger Coach, allerdings schon relativ erfahren für sein junges Alter. Ähm, wen haben wir denn dann noch interviewt ähm, auf der auf der OC-Seite? Wir hatten ja noch mit, mit Cliff Kingsbury gesprochen. Ja. Ähm, letztes Jahr war der USC-Quarterback-Coach. Ähm, und äh, dann hatten wir natürlich noch Jared Johnson. Und das ist natürlich dann jemanden, ähm, also für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen, Texans Quarterback-Coach, das ist natürlich jemanden, äh, der jetzt irgendwie CJ Stroud gesehen hat, wo natürlich dann erstmal sozusagen dir dir das Herz aufgeht oder dir die Fantasie äh, anspringt, wo du sagst, ja, das ist ja wunderbar, das wird der nächste Superstar-Head-Coach. Das weißt du natürlich nicht. Also ich meine, er hat da offensichtlich einen überragenden Job gemacht als Quarterback-Coach. Aber ich sag mal, da hättest du natürlich ein bisschen mehr wieder die Wundertüte geholt. Ähm, wir haben es wir auch bei anderen Stellen gesehen, selber jetzt bei den Eagles letztes Jahr auf der OC-Position, jemand, der ein guter Quarterback-Coach ist, ist nicht direkt auch ein sehr guter ähm, OC. Und von daher, wenn du dir die drei Varianten anschaust, mit Cliff Kingsbury, mit Jared Johnson, mit Moore, ähm, ist es sicherlich so, dass ich finde, hast du eine gute Variante geholt, der vor allen Dingen, du hast es gesagt, bei den Cowboys einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, der bewiesen hat, dass er es kann, der auch einen Quarterback wie Bresket entwickeln kann. Und von daher freue ich mich drauf, ähm, du hast jetzt auch, wenn du das mal vergleichst in der letzten Saison, und, und das finde ich eine total faszinierende Statistik, du hast jetzt combined 25 Jahre OCDC-Erfahrung. Das finde ich schon krass, ja. Und davor hattest du combined im letzten Jahr ein Jahr. Also das macht schon einen Unterschied und ich glaube, das wird sich auch bemerkbar machen.
0: Da drücken wir die Daumen, dass das so ist. Jetzt kam noch die Nachricht, dass Clint Hurd als D-Line-Coach kommt von den Seahawks. Der war 2015, 2016 mit Vic Fangio zusammen bei den Chicago Bears. Guter Fit, oder Tim? Und
1: Einspruch muss kommen. Ich meine, wenn mal zu viele Leute vorne ausfallen, dann wechseln wir ihn einfach ein. Ne? Also ich meine, das ist schon ein massiver <lacht> Typ. Also ich würde sagen, einer der erfahrensten D-Line-Coaches überhaupt, muss man sagen. Er hat schon extrem, extrem viel Erfahrung in dem Bereich sammeln können. Hat ja zuletzt auch als Seahawks Defensive Coordinator gearbeitet. Das heißt, es ist auch jemand sozusagen, der schon auch mal äh, nochmal höhere Weihen ähm, inne hatte. Und das finde ich, das finde ich schon stark. So, jetzt hast du natürlich ihn und Big Dom an der Seitenlinie. Ich glaube, das wird schon den einen oder anderen Gegner etwas einschüchtern. Hoffentlich.
0: Um das alles nochmal einzuordnen und die, und die Frage kam ja auch in der PK, da habe ich echt geschmunzelt, mit solchen Koordinatoren, was ist eigentlich Nick Sirianis Job?
1: Ja, also ich denke, wir haben es ja auch gesehen in dem Jahr zuvor ne, mit, ähm, mit, mit Gannon und mit St äh Steichen, am Ende ist quasi wenn man das mal vergleichen möchte, ist wahrscheinlich Nick Siriani so etwas wie der CEO eines Unternehmens. Der CEO eines Unternehmens muss jetzt auch nicht in jeden Arbeitsprozess rein. Der CEO eines Unternehmens ist im besten Fall jetzt auch nicht für irgendeinen bestimmten Bereich noch verantwortlich, sondern der ist dafür verantwortlich, der hält den Kopf hin, dass die Ergebnisse stimmen um, und dass es in die richtige Richtung geht, dass die Strategie umgesetzt wird und vor allen Dingen auch eine Strategie entwickelt wird. Und das würde ich sagen, ist jetzt sehr, sehr vergleichbar ähm, zu der Rolle, die wahrscheinlich Nick Siriani schon vor einem Jahr hatte äh, und die er definitiv jetzt noch viel stärker haben wird. Nämlich die Rolle eines CEOs, der nicht sozusagen ins Playcalling reingehen wird. Er hat ja auch selber gesagt, er wird jetzt nicht in jedem Offensivmeeting meeting dabei sitzen, sondern auch mal mehr auf der Defense-Seite. Da wird sich Vic Fangio mit Sicherheit nicht reinquatschen lassen. Also ich finde es per se erstmal nicht schlecht, weil, wie gesagt, Nick Seriani bewiesen hat, dass er das kann. Er ist auch ein Menschenfänger. Manche, du hast es ja auch schon angesprochen, mögen seine, seine blumigen Worte nicht, die vielleicht manche auch als Phrasen interpretieren würden. Aber ich glaube, bei den Spielern kommt er sehr, sehr gut an. Das hat man gesehen. Klar, wir hoffen alle, äh, in dieser Saison ist nichts hängen geblieben. Aber ähm, ich finde das per se erstmal gut, diese Rolle.
0: Und ähm, lass mich da sehr, sehr gerne überraschen. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ja, solange er nicht nur Buddha-Figuren aufstellt, bin ich da total bei dir. Also der soll bitte, der soll bitte dafür sorgen, dass die... Philosophie dieser Franchise wieder gerade gerückt wird, dass das matcht mit den Koordinatoren und mit deren Arbeit. Und ich glaube, er muss sich sehr zusammenreißen, um sich eben rauszuhalten, in Anführungszeichen, aus diesem ja, Offensive Leadership, wenn man, mal so, wenn man das mal so nennen darf. Das braucht, glaube ich, sehr viel Disziplin, aber der Warnschuss ist, glaube ich, mehr als klar bei ihm angekommen und da hat er jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, dass er eben ein guter Head-Coach ist, ohne eine Seite da besonders zu befeuern. Also das muss er jetzt einfach unter Beweis stellen. Da bin ich sehr positiv, dass es ihm gelingt. Weißt du eigentlich,
1: dass wir ähm, gemäß des NFL-Skripts, wo wir mal zwei Seiten lesen durften, <lacht> ähm, schon sicher durch das Hiring von Kellen Moore nächstes Jahr im Super Bowl stehen? Das weiß ich nicht, das musst du mir erklären. Ja, gibt da eine ganz interessante, ganz interessante Analogie. Ähm, 2016 haben die Eagles äh, seinerzeit äh, einen Offensive Coordinator von den Chargers geholt. Ein Jahr später, 2017, haben wir den Super Bowl gewonnen. Ein Jahr später, 2018, äh, wird der Eagles Offensive Coordinator Colts Head Coach, nämlich äh, unser Freund äh, Frank Reich. Frank Reich, ja? ähm, 2021 haben die Eagles nochmal einen Chargers Offensive Coordinator geholt. Das war ein gewisser Nick Sirianni. 2022 kommen die Eagles wieder in den Super Bowl mit einem ehemaligen Offensive Coordinator von den Chargers. Verlieren leider den Super Bowl, wie wir alle noch aus äh, frischem Gedächtnis wissen. Und 2023 wurde dann ein Eagles Offensive Coordinator analog. 2018 wieder Head Coach äh, der Colts, nämlich äh, unser ehemaliger Coach Seiken. So, was passiert also jetzt in der kommenden Saison 2024? Die Eagles haben schon wieder einen Chargers Offensive Coordinator. Das heißt offensichtlich werden wir wieder in den Super Bowl kommen. Und 2026 wird dann offensichtlich wieder der aktuelle offensive Coordinator, nämlich Kellen Moore, dann leider uns verlassen und zu den Colts wechseln.
0: Tim, ist das so offensichtlich wie das mit den Super Bowl logos in den letzten drei Jahren? Ja, ich glaube, das hat sich ja jetzt äh, überholt, ähm,
1: aber ich vertraue mal, <lacht> ich dass dieses Kapitel, dieses Kapitel des
0: NFL-Skripts
1: wenigstens noch Bestand hat.
0: <lacht> okay. Aber ganz fand ich ganz interessante Analogie. Wirklich cool. wirklich. Also irgendwas findet man immer, oder? Das berühmte NFL-Skript. Mag ich sehr. 100%. Noch ein paar mehr Hot Topics aus den letzten Tagen. Ich will es nur kurz anreißen. Kannst ja mal sagen, wie du das so findest. Pro Bowl-Wochenende steht ja an in Orlando. AJ Brown verzichtet. Finden wir, glaube ich, ganz gut mit der Verletzung. Ich glaube, der macht es genau richtig, wenn er sagt, ich Gehe da kein Risiko, sondern kuriere mich aus und widme mich dann meinen Aufgaben bei den Philadelphia Eagles. Jalen Hurts und Darius Slay sind jetzt noch nachgerückt. Müssen wir noch irgendwas über den Pro Bowl wissen, erklären? Nein. So viel dazu. <lacht> Saquon Barkley ist auch nicht dabei beim Pro Bowl. Charmante Überleitung. Jetzt kannst du mal überlegen, warum ich <lacht> das Beispiel bemüht habe. Warum könnte das wohl so sein? Ja, ist nicht so schlimm, dass er nicht da ist. Vielleicht ja. gibt es ja ein Wiedersehen mit den Eagles-Spielern schon bald und zwar als Eagles-Spieler. Saquon wird nämlich Free Agent. Tim und Philly ist ein potenzieller Landing Spot. Erzähl mal.
1: Genau, ich denke, die meisten von euch haben es gelesen. PFF hat vier Teams gelistet, für die ähm, ähm, potenziell Barclay ein Landing Spot sein äh, werden könnte oder sein könnte. Es sind natürlich sein jetziges Team, die New York Giants, sind die Chicago Bears, die Houston Texans wurden genannt und eben auch unsere Philadelphia Eagles. Ähm, wir sehen es, die Offseason season ähm, hat zumindest für uns begonnen, ja noch nicht offiziell, aber für uns hat sie begonnen, die Gerüchte beginnen langsam, A Free Agency steht vor der Haustür und diese Themen werden wir zukünftig natürlich im Podcast immer weiter diskutieren können, da freuen wir uns ja drüber, das gibt uns ja neues Futter. Wenn wir uns mal die Statistiken anschauen von Barclay, ähm, wird jetzt im Februar 27 Jahre alt, er ist noch nicht so alt, ähm, mhm. hat aber schon natürlich ein paar Jahre am Buckel. Letzte Saison muss man fairerweise, oder jetzt die abgelaufene, noch laufende Saison, ähm, hat er eine gute Saison gespielt, 962 Yards, sechs ähm, Touchdowns in 14 Spielen. Das sind sehr, sehr gute Werte. In der letzten Saison hat er 1400 Yards äh, Rushing gehabt, ähm, 12 Touchdowns. Selbst Receiving-Seite hat er diese Saison auch 280 Yards, vier Touchdowns, das heißt in Summe, also 10 Touchdowns dieses Jahr. Letzte Saison hat er 415 Yards äh, äh, Receiving gehabt, on top auf die 1400 Rushing, das ist schon Bombe. Und ähm das heißt, er ist definitiv ein absoluter elite runningback Ich glaube, da können wir den Haken dran machen. Einer der Besten der NFL. So, jetzt kann man sagen, 27 Jahre alt oder wird jetzt 27 Jahre alt. Absolut Elite. Die letzten zwei Jahre wirklich sehr gute Saisons gespielt. Natürlich wäre das jemand für die Eagles. Jetzt gibt es aber ein Aber. Und das Aber ist dass man lesen kann. Ähm, Barclay möchte wohl irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen Dollar pro Saison erhalten. Das ist ein Brett. Wir können mal zum Vergleich, wir haben ja gerade die Werte gehört, die sind sehr, sehr gut. Mal uns anschauen, was unser aktueller Nummer 1 Running Back so geleistet hat. Also erstmal Swift, 25 Jahre, sprich zwei Jahre jünger als als Barclay, hat diese Saison 1083 Yards, also ohne äh, in den Playoffs oder besser gesagt, in den Playoffs hat er nur noch 34 draufgepackt. Das heißt, er hat auch eine 1000 Yard saison fünf Touchdowns in 17 spielen, um, Receiving Arts 246, das heißt also auch durchaus in der Lage, das Passspiel zu bereichern, hat entsprechend eine sehr gute Saison gespielt, ist Pro definitiv Bola. Pro Bowler, genau, gut, dass du es sagst, um, das heißt auch definitiv erwiesenermaßen einer der besten Running Backs der NFL, auch dessen Vertrag läuft aus, auch Swift wird ein Free Agent, der wird definitiv keine 12 bis 15 Millionen Dollar fordern pro Jahr. Dafür hat er noch nicht den Track-Record, wie ihn einen Barclay hat. Jetzt lehne ich mich aber mal aus dem Fenster äh, mit Tim's Take und ich sage, wir werden beide Running Backs, Barclay und Swift, nächstes Jahr nicht bei den Philadelphia Eagles sehen. Das ist mein Tim's Take für diese Woche.
0: Okay, krass. Und wir müssen, liebe Leute, die ihr dazu hört, wir müssen Tim glauben, denn Tim ist bei 100 Prozent, was Tim's Takes angeht, letzte Woche oder im letzten Podcast hast du gesagt, Tim's Take, Nick Sirianni bleibt und er kriegt zwei neue Koordinatoren. Boom, 100 Prozent. Okay, wenn die beide nächstes Jahr nicht für die Philadelphia Eagles spielen, wer spielt denn dann? Das werden wir jetzt rausfinden. Also warum glaube ich das?
1: Wir wissen, Howie Roseman gibt nicht viel Geld für Running Backs aus. Swift hat eine super Saison gespielt, wir haben es letztes Jahr gesehen. Ähm... Ich habe schon seinen Namen komplett verdrennt. Äh, verdrängt, verdrängt unser unser Running Back aus dem letzten Jahr, der zu den Panthers gegangen ist. Flo, helfen, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Auf jeden Fall äh, dort 6 Millionen Dollar Jahresgehalt äh, bezieht er bei den Panthers, das wollten wir nicht matchen. Sanders heißt er natürlich, ich habe nicht gegoogelt, ihr habt, könnt meine Hände nicht sehen, Miles Sanders. Ähm, der wollte natürlich auch einen ordentlichen Vertrag haben, nachdem jetzt sein erster Vertrag bei den Eagles ausgelaufen ist, kriegt er 6 Millionen Dollar bei den Carolina Panthers. Das wollten wir nicht matchen, 6 Millionen Dollar sind viel Geld, aber auch nicht absurd viel Geld für einen guten Running Back. So, und das will ein Swifter, da gehe ich fest von aus, mal mindestens auch haben. Das heißt, was könnte passieren, wenn Howie Roseman sagt, nee, das sehe ich nicht, 6 bis x Millionen Euro möchte ich dafür nicht ausgeben, für diese Position des Running Backs. Das heißt, entweder wir nehmen wieder so jemanden wie Swift und machen einen Prove Deal, ein Jahr jemanden, der sich beweisen möchte und holen uns einen erfahrenen, jemand der schon gezeigt hat, dass das kann dazu und ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, zumal wir hinten dran jetzt nichts groß haben ähm, auf der Running Back Position, dass wir auch in der dritten oder vierten Runde, wir haben ja noch ein paar Picks dazugekommen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass wir da auch noch in der dritten, vierten, fünften Runde ein Running Back vielleicht draften werden. Ich würde es das wünschen, dass wir Swift behalten. Ich meine, er ist ein Pennsylvania-Boy. Ich sehe hm. es aber nicht auf Basis seiner wahrscheinlich eintreffenden Gehaltsforderung.
0: Also, wir könnten jetzt hier einen Riesenfass aufmachen. Dieses Thema, Running Backs werden nicht bezahlt, das begleitet uns ja. Und zwar nicht erst seit der vergangenen Saison und nicht nur die Philadelphia Eagles, sondern das ist ein ligaweites Thema, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn ich finde, wenn jemand so zum Erfolg einer, eines Teams beiträgt, wie Running Backs das in der Regel tun in ihren Franchises, dann müssen die auch angemessen honoriert werden und bezahlt werden. Deswegen verstehe ich dieses Wir nehmen kein Geld für Running Backs in die Hand nicht so richtig. Aber auch, wie gesagt, da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen. Ich würde mir total wünschen, aus den genannten Gründen, dass DeAndre Swift bleibt. Ich sehe Saquon auch viel weniger bei den Philadelphia Eagles als ich DeAndre Swift bei den Philadelphia Eagles sehe, denn diese Soft-Faktoren, die du nennst, äh, sind für mich immer sehr, 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 auch sehr entscheidend, auch mit so einer kleinen Sportseele in mir. Ich hoffe einfach, dass er sagt, ich möchte bleiben und ich hoffe nicht, dass von Franchise-Seite gesagt wird, du bekommst ein Prove-it-Year, weil da würde ich als DeAndre Swift sagen, was soll ich denn noch beweisen? Ich habe mich bewiesen. Äh, guckt auf die Statistiken, guckt guckt auf die Zahlen, guckt auf das, was funktioniert hat in dieser Saison und das war mindestens mal das Running Game über einen Running Back, der zufälligerweise meinen Namen trägt.
1: Ja, absolut. Ich meine, äh, wir haben äh, den, den hat er jetzt ja schon bekommen im letzten Jahr. Ne, ich hatte, hatte bei den Lions ähm, eine Saison, wo er nur in Anführungszeichen 542 Yards hatte, fünf Touchdowns. Klar, er hatte natürlich noch jemanden vor der Nase sitzen gehabt, aber äh, diesen proof it Deal, du hast gerade gesagt, er hat sich geprooft, äh, um ein nicht deutsches Wort zu verwenden, das es gar nicht existiert, mal schön englisch reingebracht hier in dem Podcast. Aber ähm, er wird irgendwo einen dicken Vertrag bekommen. Da bin ich mir auch ganz sicher, wie dick er sein wird, das wird sich zeigen. Aber in jahres Jahresdeal wird mit Swift nicht noch mal nicht nochmal zustande kommen. Entweder die Eagles entgegen ihrer bisherigen Praxis zahlen ihn, dann wird er länger äh, einen Vertrag erhalten ähm, oder, und das ist ein bisschen mein Take, ich glaube, wir werden schauen, dass wir wieder günstig einen weiteren guten Runningback
0: kriegen. Was die Philadelphia Eagles auch kriegen, und du hast es gerade schon angeteased, sind vier zusätzliche Picks in diesem Draft, die Compensatory Picks nämlich. Und Tim, für all diejenigen, die nicht so ganz im Thema sind, erklär mal, Compensatory Picks, wir reden immer über Chancengleichheit von NFL-Seite in der Liga, das geht zum Beispiel über schlechtestes Team, hat den ersten Pick, aber auch diese Compensatory Picks, ähm, tragen dazu bei, dass es mehr Chancengleichheit in der Liga gibt und das betrifft in diesem kommenden Draft die Philadelphia Eagles sehr, sehr positiv, nämlich mit vier zusätzlichen Draft-Picks. Jetzt du.
1: Absolut. Also die erste Frage ist ja mal, für wen haben die Eagles eigentlich diese compensatory Picks erhalten? Wobei wir sollten vielleicht erstmal mal erklären, warum wir die kriegen. Da hast du völlig recht. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Team zusätzliche Draft Picks über den Tabellenstand, über den Stand im, im, im Standing ja, gewinnen, verloren, schlechtes Team hat den ersten Pick hinaus erhalten kann, eben wenn mehrere einer mehrere unrestricted Free Agents den die Franchise verlassen haben. Das heißt. Also mit
0: vier Jahren Vertrag
1: mindestens. Exakt, genau. So sieht es aus. Das heißt also, ein vertragsloser Spieler tritt in die Free Agency ein, ähm, mindestens genau ein Vierjahresvertrag, ist dann vertragslos. Das heißt, jemand, der drei Jahre Vertrag hatte und dann vertragslos wird, der ist eben nicht anrechenbar, sondern klassisch diese vier Jahre. Und ähm, dann ist es so, dass dieser Spieler auch mindestens zu den besten 35 Prozent der Spielern auf seiner Position in der Liga gehört. Gehen wir direkt mal ein konkretes Beispiel rein. Wir erhalten beispielsweise einen Third Round-Pick, und das ist natürlich schon extrem hoch für Draven Harcreave, der jetzt ähm, beispielsweise im Super Bowl steht mit den 49ers und der gehört definitiv nach gewissen Statistiken, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, zu den besten 35 Prozent der Spieler auf seiner Position. Das erklärt eben auch diesen hohen äh, Compensatory-Pick, den wir eben für ihn mhm. erhalten haben weil wir entgegen eines Trades eben nicht kompensiert wurden, äh, in dem Fall durch die 49ers. Das heißt, ähm, das Ganze wird natürlich auch verrechnet äh, mit dem, wie viele Spieler haben denn eigentlich in unserem Falle die Eagles erhalten in der Free Agency. Das heißt, es ist natürlich so, du musst mehr Spieler verloren haben, als dass du hinzugewonnen hast. Ähm, diese Picks werden dann nicht irgendwie reingemischt in die dritte Runde, in dem Beispiel, sondern ans Ende der dritten Runde gestellt. Das heißt, wenn alle ihre klassischen Draft-Picks in der dritten Runde erhalten haben, dann kommen in der dritten Runde die Compensatory-Picks, wo die Eagles eben, wie erwähnt, einen für Huckreef erhalten haben. So, das heißt, die Formel, wie dann bestimmt wird, ähm, wer wie viele und vor allen Dingen in welcher Runde Compensatory-Picks erhält, also vier ist das Maximum, äh, die ist ziemlich kompliziert, die NFL hält das tatsächlich auch sehr geheim, also keiner weiß wirklich genau, wie sie aussieht. Hm. Man weiß aber, dass der Geldwert eines Spielervertrages da rein spielt. Das heißt, dieser Average Salary per Year, das heißt, die NFL schaut sich an. Ich bleibe bei dem Beispiel. Hargrave erhält jetzt bei den 49ers x Millionen Dollar pro Jahr. Das ist ziemlich viel, wir wissen es ja. Er ist ja dementsprechend dann auch gewechselt. Das spielt damit rein. Wie viele Matches hat er in der kommenden Saison, also sprich in der jetzt abgelaufenen, für sein neues Team bestritten? Das wird dann sozusagen über den Snap-Count berechnet. Und ähm, gibt es da mal irgendwelche besonderen NFL-Auszeichnungen, wie beispielsweise Pro äh, ball und ähnliches. Und dementsprechend ergibt sich dann ähm, nicht nur die Anzahl, sondern eben auch die Höhe der Compensatory Picks. Und da ähm, haben die Eagles sozusagen abgeräumt mit einem Third-Rounder, mit zwei Fifth-Roundern, nee, sorry, drei Fifth-Roundern sind's. Und hast du auf dem Schirm für was die anderen, für wen die anderen drei waren, die anderen drei Fifth Runner? Seomalu, den haben, vermissen wir ja auch, ich meine, wir haben ihn zum Glück in unserer sehr guten O-Line, du hast ja gesagt, Chef Stoutland macht da einen überragenden Job und kreiert immer wieder neue O-Lines oder baut neue Personen in die O-Lines ein, wird er ja nächstes Jahr voraussichtlich ja wieder machen dürfen. Haben wir ja schon gesprochen, wir werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Isaac Siomalu, der hat uns verlassen. Äh, Andrew Dillard hat uns verlassen. Der hat es ja nie über die Position des Ersatzleft left tackles hinausgeschafft, Leider als ehemaliger First-Round-Pick. Dafür haben wir ebenfalls einen Fifth-Rounder bekommen. Und TJ Edwards, den wir sehr, sehr vermisst haben ähm, in dieser Saison, der hat uns auch verlassen. Und für ihn haben wir ebenfalls einen Fifth-Rounder bekommen. Das heißt, ein Third-Rounder extra on top und drei Fifth-Rounder extra on top. Die meisten der NFL. Damit lässt sich arbeiten,
0: Flo, oder? Total. Die Compensatory Picks. Übrigens werden den Franchises erst ab Runde 3 zugesprochen. Also in den ersten beiden Runden eben nicht. Aber ab Runde 3 geht es dann ab. Philadelphia mit vier Stück in diesem Jahr. Auch das verspricht ja Schönes und Spannendes auf Rosterseite. Da sind wir sehr gespannt, wie sich die Eagles da verstärken werden. Kurz zum Abschluss unserer Hot Topics, Tim. Der ewige Jason Kelsey. Ja, was ist denn jetzt? Bleibt da? Geht da? Wenn er bleibt, wie, als Spieler oder eben nicht. Aktueller Stand an diesem Mittwoch. Es sieht nach Retirement aus, wie bei Fletcher Cox übrigens. Da kam jetzt die Nachricht. Aber, Tim, du hast was gefunden, nämlich das hier.
1: Also ja, wir haben ihn ja sehr emotional in der, in der letzten Folge vor zwei Wochen verabschiedet äh, und uns verneigt vor, vor Jason Kelsey. Äh, ganz interessantes Take gefunden im, im Internet. Äh, und zwar breaking Legendary Eagle Center Jason Kelsey says it will be hard to retire after seeing Travis reach another Super Bowl. Ja, was was sagt uns das? Ich meine, äh, vielleicht kehrt Jason nochmal für einen Last Dance, mhm. wie so schön heißt, zurück. Äh, ich glaub's allerdings nicht,
0: aber die Fantasie ist natürlich angeregt. Bei dir auch? Ey, vor allem, weil ihn das, wir haben über die Doku gesprochen, Kelsey, bei Amazon Prime. Bitte gucken, ist so schön. Das hast du so gemerkt, dass ihn das so gewurmt hat, dass er diesen Super Bowl verloren hat gegen seinen Bruder. So sehr er ihn mag und so sehr dieser Jason Kelsey ein Familienmensch ist. Aber das hat ihn so gewurmt. Und jetzt ist er in einer ähnlichen Situation, wo er wieder sieht, sein Bruder räumt hier ab. Lass den mal den Super Bowl gewinnen. Wir können die Gerüchte Küche hier gerne weiter brodeln lassen. Warum denn nicht? Absolut.
1: Also das wird noch sehr, sehr spannend. Was aber sehr, sehr schön ist, ähm, unabhängig, ob er jetzt nochmal als Spieler zurückkehrt, was wir natürlich alle hoffen, deutet alles darauf hin, dass er in Eagles erhalten bleiben wird. Ne? Also das haben wir gesehen ähm, in den Kommentaren. Ich meine, auch da schaut euch die Doku an, lernt seine Frau kennen, zumindest äh, per Amazon Prime. <lacht> ja. ähm, sie ist ein Philly-Girl, ähm, die wohnen dort. Ähm, es ist nicht abzusehen, ähm, dass, dass sie irgendwo jetzt nach Kalifornien in die Sonne ziehen werden, weil sie kommt aus Philadelphia, die haben sich dort eine Existenz aufgebaut. Klar ist nicht auszuschließen, dass sie vielleicht in seine Heimat zurückkehren äh, werden. Und äh, das heißt, ob er jetzt am Ende des Tages im Front Office landen wird, ob er nochmal eine Saison dranhängen wird, das werden wir alles sehen. Aber man kann davon ausgehen, zumindest vorsichtig optimistisch sein, dass er in welcher Rolle auch immer den Philadelphia
0: Eagles erhalten bleiben wird. Die Zukunft wird es zeigen und die Vergangenheit, die hat uns einiges gezeigt. Wir wollen und wir haben es versprochen, zurückgucken. Auf die Saison der Philadelphia Eagles. Ein kleines Season-Recap, Tim. Wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben so ein paar Leuchttürme ausgemacht, ein paar Wendepunkte in der Saison, über die wir sprechen wollen. Eben sind wir schon Karussell gefahren mit den Coaches. Dann bleiben wir doch irgendwie bei diesem Bild und steigen in die Achterbahn, oder? Ich fand, das passte irgendwie ganz gut. 100 Prozent. Oh. Was war das für ein Auf und Ab, diese Saison? ne? Ähm, mit einem freien Fall am Ende irgendwie. Aber bei dir hat es ja total gut begonnen, diese Saison der Philadelphia Eagles. Auf jeden
1: Fall. Du hast ja angesprochen, wir wollen ja jetzt nicht äh, irgendwie analytisch hier jedes einzelne Spiel durchgehen und äh, und gucken, warum hat jetzt irgendwie der Receiver den Ball nicht gefangen? Warum war hier irgendwie die die Defense nicht in Ordnung? Sondern ein bisschen launisch machen, ein bisschen mit eigenen, eigenen Erlebnissen, ähm, euch in diese Achterbahn mitnehmen. Und wahrscheinlich wie bei euch allen da draußen, ähm, bin ich extremst optimistisch in die Saison gestartet. Es war einfach unglaublich ärgerlich. im Meiner Meinung nach besten Super Bowl aller Zeiten äh, gegen die Chiefs äh, verloren. Das Ganze hätte auch anders ausgehen können. Ich will jetzt nicht auf irgendwelche Holding Courts oder andere Dinge eingehen, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Team auf die Beine gestellt. Wieder sehr großer Optimismus, dass wir wieder in den Super Bowl einziehen können. Vielleicht das Ding dann auch mit nach Pennsylvania zurücknehmen. Das heißt, extremst optimistisch in die Saison gestartet, heißt drauf gewesen, und ich war so heiß darauf, dass ich direkt nach Philadelphia geflogen bin, schon zum ersten Spiel. Das erste Spiel haben wir ja quasi auswärts bei den Patriots ähm, gemacht. Ich habe extra so geschaut, dass ich am, am Samstag, dem 9.9. 9. damals seiner Zeit, bin ich nach Philly geflogen, um am 10.9. an dem Sonntag schon vor Ort zu sein. Ich bin jetzt nicht nach Boston hoch, nach nach Foxborough, sondern hat mir gesagt, ich will mal richtig ein Auswärtsspiel der Eagles in Philadelphia erleben. Und es gibt, und das kann ich euch allen äh, sozusagen nur ans Herz legen, das vielleicht mal, wenn es euch äh, euer Zeitplan erlaubt, ähm, ins Xfinity gegangen. Das Xfinity ist sozusagen im Philadelphia-Sportkomplex im Süden, wo die 76ers spielen, wo die Flyers spielen, wo die Phillies spielen alle Philly-Sportstätten sind ja an einem Ort und in der Mitte ist das sogenannte Xfinity. Das ist Philadelphias größte Sportbar und da wollte ich unbedingt reingehen und das Ganze mal aufsaugen. Und ich muss sagen, den Tag, der war eigentlich noch geiler auf Deutsch gesagt als das Spiel, das erste Heimspiel dann selber, weil das erste Heimspiel und das, also wenn ihr die Chance habt, ähm, probiert das einfach mal aus. Dort ist dein Vibe in Philadelphia. Das hat man in manchen, nicht in vielen, in manchen Städten der NFL vielleicht auch, wo wirklich die Stadt American Football lebt und atmet. Du hast Straßenfeststimmung. Ich bin von Central Philly nach South Philly gelaufen. Auch das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist nicht gefährlich. Das war Straßenfeststyle. Überall laufen die Leute mit Eagles rum, Wohlgemerkt bei einem Auswärtsspiel. Gehen in eine Bar, trinken. September ist es schön warm in Philadelphia. Zumindest da war es schön warm. Es ist wirklich ein unglaublich cooler Vibe in der Stadt. Die Leute sind draußen, haben Spaß. An das äh, Alkohol-auf-der-Straße-Verbot interessiert sich dort keiner für, offensichtlich. Ähm, das war einfach eine Riesen-Volksfeststimmung im Xfinity. Absolute Eskalation dort bei den Leuten. Also ich glaube, da passen 1.000, 2.000 Leute rein. Ähm, das war pickepacke voll das Ding. Ähm, ich war mein Bruder da. Shoutout an Dennis an der Stelle. Äh, wir haben uns einen Dennis, Tischiert. Shoutout. Ja, haben unseren Tisch gesichert vor der Leinwand, haben uns das Spiel angeschaut, haben zwei, drei Bierchen getrunken und irgendwann meint mein Bruder so zu mir, schau mal hinter dir, da sitzt jemand, der hat, der hat ein Trikot an von Jake Elliot. Ähm, wie kann das denn sein, ja? Und da habe ich mich umgedreht da sitzt tatsächlich ein alter Herr mit einem jake Elliott trikot und was, was machst du dann? Man quatscht ihn halt einfach an. Und das habe ich getan und wir haben es ja mal angedeutet in der ersten Folge, was, glaube ich, da saß tatsächlich äh, der Vater von Jake Elliott neben mir und wir haben dann quasi sozusagen, <lacht> Jake Elliott war ja nicht so unrelevant, wie wir alle wissen, im Spiel gegen die Patriots ähm, und hat dann tatsächlich seine Bierchen getrunken ähm, und hat sich das Spiel angeschaut, ja? Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das war natürlich extrem cool. Äh, diese Stimmung da drin war einfach unglaublich und da sind wir super in die Saison gestartet, gewinnen das Spiel, war eine enge Kiste gegen die Patriots, Voller Vorfreude, erstes Heimspiel. Wir sind zum Tailgating gegangen, haben uns das ganze mal angeschaut, ähm, quasi vor vor dem äh, am am Link am linken Financial Field auf den Parkplätzen äh, darüber geschlendert, Auch das cooler Vibe, hochmotiviert. Abendspiel, Flutlicht in Philadelphia. Da geht einem das Herz auf. Ja? Wir haben das Spiel gesehen, hatten natürlich ein absolutes Schmankerl, was unfassbar geil war. Ähm, über meinen guten Freund bei den Eagles Dürften wir tatsächlich vor dem Spiel die amerikanische Flagge bei der Hymne halten. Ne. Ja, das äh, war richtig geil und mehr ähm, kommst du logischerweise nicht dran. Ne? Also du hast sozusagen Access All Areas gehabt, wir haben dann die Flagge, ähm, diese riesengroße Flagge, die sich dann ausbreitet auf dem Feld, ähm, auf das Spielfeld tragen können und haben uns natürlich so positioniert an einer Seite von der Flagge, dass wir quasi genau an der 50-Yard-Line standen, wo dann sozusagen beim Einlauf die Eagles angekommen sind. Das heißt, ich stand irgendwie zwei Meter entfernt von Jason Kelsey von Jalen Hurts, ähm, von Jordan Mylata, wo man erstmal sieht, was das für richtige Viecher sind. Das, ja, ja. War, natürlich, das war natürlich unfassbar. Ja, Im ausverkauften Stadion da auf dem Feld zu stehen und um die Flagge halten zu können, ähm, das war natürlich mega. Und dann das Spiel gewonnen. Wurde ja noch mal spannend, nachdem Kirk Cousins, äh, Captain Kirk, ja eine super Leistung gemacht hat. Aber auch das haben wir gewonnen. Und ja, das war emotional natürlich traumhaft, hat natürlich diesen ganzen Hype bei mir persönlich, Achterbahn, ganz, ganz weit nach oben, ja, also man hat noch nicht gedacht, dass dann irgendwann der Abgrund kommt, wo du dann reinstürzt im freien Fall, da, da war der da war der Hype da und ähm, hat mich natürlich dann noch mehr angezündet und noch mehr nach vorne schauen lassen in Richtung Super Bowl Las Vegas, ja, und die nächsten Wochen, die liefen ja
0: erstmal gut, ne? Kriege ich ja beim Zuhören Gänsehaut. Bist du dann auch announced worden als Fahnenträger? <lacht> From Germany, Tim Jäger and his brother Dennis holding the American flag. Sowas? Nee,
1: wahrscheinlich war es dass dass sie, sie gar
0: besser, dass sie gar nicht gewusst haben, dass da irgendwelche
1: Deutschen die heilige amerikanische Flagge halten. Ja, ähm, ja. Das, das, das waren ganz viele. Die Eagles machen das total cool. Ähm, sie geben quasi an Season-Ticket-Holder, wird dann verlost, wer dann sozusagen mal die Flagge halten darf, das machen die total toll. Und ähm, wie gesagt, wir hatten halt das Glück, ähm, dann dort zwei der, wahrscheinlich waren das über 100 Leute, die amerikanische Flagge wird dann ja riesig ausgebreitet über das Feld. Äh, da waren wir, ja. waren wir sozusagen nur zwei von ganz, 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 ganz vielen. Dementsprechend war es wahrscheinlich möglich, uns da nochmal sozusagen on top dazu zu äh, sortieren, weil ob da jetzt zwei oder weniger diese riesen Flagge halten, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Und
0: ähm, ja, das, das war schon, das war natürlich schon was ganz Besonderes. Klingt auf jeden Fall nach Spaß und einem guten Auftakt in die Saison. Und der Spaß, der ging ja weiter. Du hast es schon angesprochen, die Eagles ja, sind, wenn auch knapp, durch die Liga geflogen, gewinnen die ersten fünf Spiele inklusive einem Overtime-Krimi in Woche 4 gegen Washington. Und da ist er, Jake Elliott, über den du gerade kurz gesprochen hast, kickt die Eagles mit diesem 54 Yard Field -Cool zum Sieg und das Tim hat mich so an die Super Bowl Saison 2017 erinnert. Wir schreiben den 24 September, die Philadelphia Eagles gewinnen 27-24 gegen die Giants und Jake Elliott haut diesen 61 Yard Game Winner da ähm, durch die Uprights. Diese Vibes habe ich da wieder gespürt. Fünf Wochen geiler Start irgendwie mit Super Bowl Vibes. Das hat schon Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall,
1: das war sensationell. Ähm, dann kam ja, mussten wir nach Los Angeles, ein guter Freund von mir ist ein Rams-Fan, wir haben das Spiel zusammengeschaut. Ich glaube, ich habe noch nie so entspannt ein Spiel gesehen. Ähm, die hast du hast doch einfach die Rams weggeputzt, die ja offensichtlich auch kein schlechtes Team hatten. Das lief ja. schon wunderbar, ja.
0: Und dann aber für mich das erste große Signal oder, ja, Fragezeichen oder so in Woche 6, nämlich. Da verlieren die Eagles nämlich 2014 gegen die New York Jets. Mit Zach Wilson, ohne Aaron Rodgers, wir erinnern uns. Und dieser Zach Wilson, von dem zu dem Zeitpunkt ja keiner so recht weiß, ob der überhaupt ein Starter in dieser Liga ist oder sein kann. War das Spiel so das erste kleine, große Signal dafür, dass eben doch nicht alles so rund läuft? Für mich
1: persönlich nicht. Ähm, danach die Woche haben wir direkt die Miami Dolphins, die mit der unfassbaren Offense zu der Zeit unterwegs waren, die hat ja dann auch ein bisschen geschwächelt im Laufe der Saison, haben wir die 31 zu 17 geschlagen. Das ja. war extrem deutlich. Also für mich war das einer dieser typischen Ausrutscher, die jedes Team mal irgendwie drin hat. Du unterschätzt wahrscheinlich die Jets, die waren zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt richtig schlecht drauf. Du hast ja auch gesagt, es gab schon das Thema Benching von Wilson. Für mich war das eigentlich noch kein, es war unglaublich ärgerlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war nicht nötig, dieses Spiel zu verlieren, aber es war für mich noch nicht der Hint und man hat ja auch danach in den Wochen gesehen, es, es war noch nicht sozusagen die Schraube,
0: die sich dann sozusagen gelöst hat, wo dann der, der Wagen entgleist ist. Nee, überhaupt nicht. Eine richtige Serie kam danach, nämlich äh, fünf Siege in Folge, gegen vier Playoff-Teams gewinnst du da, unter anderem dann auch dieses Rematch gegen den antierenden Super Bowl champ die Kansas City Chiefs, 21:17. Dieses Rematch gegen die Chiefs, war das eine Genugtuung für dich? Also ich bin schon so mit anderen Vorzeichen irgendwie in dieses Spiel gegangen. Irgendwie haben wir so lange auf dieses Spiel gewartet.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Uh, Rematch ist es nicht. Also... Das wird natürlich immer so hochgehypt, das soll natürlich auch Interesse erzeugen, aber ganz ehrlich, tut den Chiefs das weh, dass sie dieses Spiel verloren haben? Nein, tut es uns weh, dass wir das letzte no Spiel länger. davor verloren haben? Ja, weil das war nämlich der Super Bowl. Mhm. Also von daher, das bringt uns jetzt auch nicht die Vince Lombardi Trophy zurück. Äh, natürlich war es nicht mega schön, es war ein weiteres Statement, auswärts bei den Chiefs zu gewinnen, das haben auch nicht so viele gepackt in der Saison, Das, das,
0: das war schon stark. Dolphins geschlagen, Bills geschlagen in dieser Serie, beide Spiele übrigens in Kelly Green und wenn ich jetzt schon ähm, abstimmen darf, ich möchte bitte mehr Kelly Green sehen in der kommenden Saison, du auch? Bin ich dabei,
1: zumal mein Kelly Green Jersey auch von Jason Kelsey ist, von daher freue ich Hast mich dann du auch Hast du eins? Umdürftig. Ja, selbstverständlich.
0: Mann ey, ich habe versucht eins zu kriegen, nix, alles ausverkauft, sofort. Ja, vielleicht, vielleicht kann man noch irgendwo eins besorgen. So, Dann bist du 10 und 1 und verlierst in den Wochen 13 bis 15 plötzlich drei Spiele hintereinander. Gegen gute Teams, muss man dazu sagen. Gegen die 49ers nämlich, gegen die Dallas Cowboys und gegen die Seahawks. Und vor dem Seahawks-Spiel löst Matt Patricia Sean Desai als Defensive Playcaller ab. Das war irgendwie so ein Bruch und auch diese drei Niederlagen haben sich nicht so gut angefühlt. Auf jeden Fall, was ich gelesen habe,
1: das fand ich ganz interessant, äh, man wird es niemals, also man könnte es verifizieren, aber natürlich äh, halten die Franchises genau wie die Eagles da natürlich auch dicht, aber was ich gelesen habe war, dass ähm, Sean Desai das Third-Down-Play-Calling schon vorher abgeben musste. Weil was ich gelesen habe, war, dass die Dimension von ihm angefangen hat in der Bye-Week, Anfang November, also nach dem Sieg gegen mhm. die Cowboys, als die Spieler ins Self-Scouting gegangen sind. Also da haben die Spieler gesagt, hey, wir müssen uns mal zusammensitzen, wir gucken uns das jetzt mal selber an. Da haben wir schon extrem viele, extrem viele Punkte fressen müssen, auch natürlich davor gegen die Washington Commanders, ähm, bei dem 31, 38 Sieg, den wir damals geholt haben. Aber scheinbar war es so, dass schon nach der by week ähm, Desai das, das Third-Down-Play-Calling abgeben musste. Und ja, dann war es natürlich so, wie du es gerade gesagt hast, dass dann der Weg Wechsel auf Patricia kam. Und ähm, ja, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, war das keine
0: gute Idee, während der Saison ähm, die Schemata und das blake Calling zu verändern. Woche 16, dann Weihnachten und die Eagles gewinnen ihr letztes Regular-Season-Game gegen die New York Giants. Ein wichtiger Sieg an der Stelle. Es ging ja noch immer um den Sieg in der NFC East. Dann Woche 17 und 18 und da humpeln die Eagles für mich so in die Playoffs und für uns alle, die es gesehen haben, verlieren gegen die, ja, wahrscheinlich zwei schlechtesten Franchises in der Liga, gegen die Cardinals und dann äh, gegen die Giants, mit diesem 27-10. Mehrere Starter verletzen sich, also du humpelst im doppelten Sinne in die Playoffs. Jalen Hurts dann ja auch verletzt. Ja, und bis dann nach einem 10-1-Start irgendwie 11 und 6 am Ende.
1: Ja, das, 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 die Erinnerung ist leider noch frisch. Darf ich nicht dran ist zurückdenken, noch, ja. sonst müssen wir wieder eine Therapiesendung machen. Aber äh, ja, ist, am Endeffekt ist es so. Ich meine, was können wir jetzt aus so einer Saison mitnehmen? Ich meine, die bittere Wahrheit ist, es ist natürlich auch schwer, nach so einer Superbowl-Niederlage wieder zurückzukommen. Das ist eine. Wir hatten entsprechend auch einen extrem schweren Schedule. Also ich glaube, gerade so dieser mittlere Teil, den du auch erwähnt hattest, dieser Middle Stretch mit den ganzen Top-Teams, der hat auch viel Kraft gekostet. Es ist natürlich suboptimal, wenn nach so einer erfolgreichen Saison dann beide Coordinators gehen müssen. Dann, wie gesagt, der Wechsel vom Defensive Coordinator während der Saison. Im Nachgang würde man das sicherlich auch nicht mehr machen. Nick Sirianni, Jalen Hurts, kann man auch sagen, hatten wahrscheinlich nicht ihr bestes Jahr. Die sind jetzt auch die Saison, die kommende Saison in der Pflicht. Jetzt muss halt natürlich auch mal ein bisschen Kontinuität rein. Ganz interessant fand ich den Fakt, und da muss man wiederum auch sagen, ich bin ja eh kein Fan davon, irgendwie Jalen Hurts-Bashing zu machen, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es ein großartiger Quarterback ist. Hm. Der Jalen Hurts hat jetzt in den letzten acht Saisons sieben verschiedene Offensive Coordinators
0: gab. Wusstest du das? Äh, nee, so konkret wusste ich es nicht. Aber es überrascht mich auch nicht. Und das ist natürlich ein Wahnsinn für einen Quarterback, der versucht, in der Liga, in dieser Liga, in der größten Football-Liga der Welt, einfach zu reifen. Mhm. Und auch so etwas wie eine Routine zu entwickeln als Leader dieses Teams. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, die Befürchtung, wir haben über Kellen Moore gesprochen und das ist einer dieser jungen Koordinatoren und die Trends gehen ja eigentlich in eine Richtung, dass diese Durchstarter, die einen wirklich guten Job machen, dass die dann sehr schnell natürlich auch in diesem Headcoach Talk mit drin sind. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass Jalen Hurts nächste Saison dann den nächsten OC an seiner Seite hat, möglicherweise.
1: Möglicherweise. Die, die Frage wird halt auch sein, was seine Ambition ist und wie schnell sie ist. Ich glaube, das Ganze wäre noch schlimmer gewesen, wenn wir Jared Johnson, den Texans-Quarterback-Coach, geholt hätten. Da hätten wir uns, glaube ich, sicher sein können, dass nach einem guten weiteren Jahr, nachdem er schon CJ Stroud so groß gemacht hat, er weg gewesen wäre. Am Ende hoffen wir uns, dass wir über dieses Luxusproblem reden. Ich glaube, wir haben es ja auch schon angedeutet, ähm, ich sehe es nicht bei, bei Vic Fangio. Also das heißt, du hast zumindest mal auf einer Seite hoffentlich dann auch weiter Quantität die nächsten Jahre drin. Da war ja übrigens auch ganz interessant, äh, der Grund, warum er dann ja auch nicht weitermachen wollte bei den Dolphins, war ja, dass er, er kommt ja nicht direkt aus Philadelphia, aber er kommt aus Nordost pennsylvania Er wollte wieder näher an seine Familie. Und das ist für mich ein ganz klares Signal, dass wir auch die nächsten Jahre, sofern er ja hoffentlich, was wir alle ja wollen, einen guten Job macht, auf der Defensive-Seite mal eine gewisse Quantität reinbringen. Und das zumindest schon mal 50 Prozent,
0: auf die wir uns dann hoffentlich in den nächsten Jahren verlassen können. Da haben wir dann wieder diese Soft-Faktoren. Die Andre Swift hör gut zu, wenn wir darüber sprechen. Über die Wildcard-Round haben wir in der letzten Folge des Podcasts natürlich ausgiebig gesprochen. Und da sprechen wir dann auch nicht weiter drüber. Das ist abgehakt und somit weg. Ich will trotzdem noch mal ein paar Zahlen bemühen an dieser Stelle. Nach dieser Saison, Tim, bist du offensiv 16. in der Liga im Passing. Du bist 8. in der Liga im Running. Immerhin. Nimmst 39 Sacks, bist 24. bei den Turnovers mit 28 insgesamt. Defensiv auf der anderen Seite des Balles. In der Passverteidigung 31. Also vorletzter in der Liga. Äh, Zehnter in der Laufverteidigung. Machst 43 Sacks im Vergleich zum Jahr davor. Da waren es wie viel, du erinnerst dich?
1: Oh, das 70. War auf jeden Fall. Ja, genau.
0: 70 bis also dieses Jahr 20. und 25. in der Liga bei Turnovers, also das sind schon eher mittelmäßige Zahlen, die auf so eine insgesamt mittelmäßige Saison dann auch hindeuten. Das ist so,
1: das ist so. Ich glaube, es ist eindeutig, dass einiges zu tun ist, aber... Ich glaube, alle Eagles-Fans sollten trotzdem mit einem gewissen Grundoptimismus, den wir ja auch verbreiten wollen, auf die neue Saison schauen. Wir haben unglaublich viel Talent in diesem Roster. Und das ist auch der Grund, jetzt mal ganz objektiv gesehen. Und wer ist objektiver als die Buchmacher, weil am Ende des Tages wollen die Geld verdienen. Die Buchmacher sehen jetzt schon nächstes Jahr die Eagles an Nummer 8, was die Super Bowl Wahrscheinlichkeiten angeht. Also auf den Sieg im Super Bowl, an Nummer 8. Das heißt, da ist viel Talent in diesem, in diesem Roster drin. Da kommt ja hoffentlich durch die Draft-Picks ähm, und in der Free Agency noch mehr Talent hinzu. Zumal wir zwei gute Coaches plus ähm, die Assistant-Coaches dazu gewonnen haben. Also ich glaube, es ist nicht so. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Franchises, die ähm, eher pessimistisch auf die neue Saison
0: schauen sollten. Nee, pessimistisch bin ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde trotzdem spannend diesen Aspekt, den du gerade auch nochmal aufgegriffen hast, dieses die Erkenntnis, dass es ihn offensichtlich wirklich gibt, diesen späten Super Bowl Hangover, weil so wie die Eagles in die Saison gestartet sind und dann da so durchmarschieren durch die Liga und plötzlich 10 und 1 sind, da hast du schon gedacht, wann kommt denn dieser Bruch? Ne? Und dass der dann kommt, das wollten wir alle nicht gerne sehen, aber irgendwann musst du auch einsehen, dass es vielleicht eben diesen späten Super Bowl Hangover einfach gibt, aber äh, das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend und vielleicht tröste ich mich auch nur mit dieser Begrifflichkeit Super Bowl Hangover, vielleicht ist das dann einfach gewesen. So, dann haben wir trotzdem, Tim, so etwas wie unsere zwei Helden aus der Saison. Geile Idee von dir, du hast nämlich gesagt in der Vorbereitung, ey komm, lass uns dann doch nochmal ganz, ganz kurz gucken, wer ist unser MVP der Saison und ich möchte einen Tipp abgeben, welcher deiner ist. Ähm, zunächst möchte ich erstmal betonen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Also, ich werde jetzt auch sehr überrascht sein, wen Flo nennt. Ich habe die Vermutung, dass Flo bei mir richtig tippen wird, aber schieß los. Mein Take ist auch nur kurz. Wir wollen das ja nicht überstrapazieren. Ich habe mich auch schwer getan. Ich habe mich total schwer getan ähm, bei der Suche. Ich glaube, dein MVP ist Braden Man. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber für mich, der, ka <lacht> der,
1: der, kam, der kam zu spät. Ähm, ja, okay. um, um, ein, um ein MVP zu werden. Aber als großer Freund der Special-Teams ist es tatsächlich ein Special-Teamer und es ist nicht, weil mir sein Vater ein Bier ausgegeben hat, äh, deswegen Jake Elliott, sondern einfach Jake Elliott, weil er eine unfassbar gute, konstante Saison gespielt hat. Ich habe mir nochmal seine Statistiken angeschaut. Field Goals, 30 von 32 gemacht, das sind 93,8 Prozent. Dabei war das longest Field Goal, 61 Yards. Extra-Punkte hat er 45 von 46 gemacht, und kleiner Fun-Fact am Rande. Der einzige Miss war im ersten Spiel Danach war er perfekt, die komplette Saison lang. Also ich muss sagen, das war für mich mein Spieler der Saison und nächster kleiner Funfact für alle Eagle -Fans, Eagles-Fans da draußen. Jake Elliott hat aktuell 640 Karrierepunkte für die Eagles gemacht und damit hat er jetzt schon die drittmeisten in der Team-History. Also von daher, Jake Elliott, meine MVP-Weihe
0: hast du erhalten. Magisch. Und ich habe gerade kurz gezuckt und überlegt, ist das jetzt cool oder ist es traurig, dass ein Kicker dein <lacht> MVP ist? Aber in dem Fall ist es sehr, sehr cool, weil Kicker gewinnen Spiele und im Zweifel sogar Championships.
1: Und verlieren vielleicht auch das eine oder andere Spiel. Und hätten vielleicht mal die Detroit Lions ein bisschen mehr gekickt, dann wären die jetzt vielleicht im Super Bowl.
0: Oh, da, ja, okay. Anderes Thema. Da sind wir eher, ja, sind wir eher wieder bei den Coaches. Ne? Also den zweiten, den vierten und zwei, da darf er niemals für gehen. Gruß an Dan Campbell an dieser Stelle. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die du dann halt triffst und ähm, ja, am Ende bereust du sie oder eben auch nicht.
1: Aber bleib mal bei unseren Birds. Ich bin brennend gespannt, Flo. Wen hast du denn als deinen MVP auserkoren?
0: Du, ich habe gesucht und gesucht. Ich hatte, ich hatte übrigens im Vorfeld der Saison, ähm, hatte ich gesagt, Jalen Carter wird eine riesige Saison spielen und so. War auch nicht schlecht. Ich hatte ihm noch eine größere Rolle zugesprochen ähm, oder ich hatte mir eine größere Rolle erhofft und einen größeren Impact. Und Impact ist ein wichtiges Wort bei meiner Wahl und auch, finde ich witzig, dass du darüber auch gekommen bist, auch das Wort Konstanz. Für mich ist ein MVP aber immer auch ein Spieler, so der den Unterschied macht logischerweise und aber auch einer, der zeigt, dass er will und so bereit ist, alles, ja, alles zu geben, auch wenn es mal nicht läuft, und der immer da ist. Und das ist für mich gerade mit Blick auf die zweite Saisonhälfte Devontae Smith. Mhm. Du weißt, ich bin ehemaliger Receiver, da gucke ich natürlich besonders drauf, aber ich will dir und euch das erklären, warum Devontae Smith so wertvoll für mich ist in dieser Franchise. Der ist drei Saisons in der Liga, hat zwei Saisons über 1.000 Yards Receiving. Der fehlt trotz seiner Size, der ist ja echt nicht groß. Ne? Der ist so schmal, der ist irgendwie 1,80, 83 oder so. Der wiegt noch nicht mal 80 Kilo. Der fehlt so gut wie nie. Ich glaube, der hat nur ein Spiel gefehlt, in den letzten drei Saisons, nämlich aufgrund seiner Knöchelverletzung in dem Giants-Spiel äh, in Woche 18 und kommt dann übrigens gegen die Bucks zurück und spielt sein bestes Spiel in dieser Saison. Nämlich mit 8 für 148, 18,5 Yards im Schnitt. Wahnsinnsspiel. Der hat Nur einmal vorher hat er mehr Bälle gefangen gegen die 49ers in Woche 13. Da hat er neun Stück gefangen für für 96. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite ist der super konstant. In der ersten Saison gleich ein Franchise-Rekord aufgestellt, Tim, für die meisten Receiving Yards als Rookie. Zweites Jahr wieder ein Franchise-Rekord für die meisten gefangenen Pässe, nämlich 95 für knapp 1200 Yards. Dieses Jahr wieder 81 für 1066. Der Typ ist super konstant und trotzdem so ein bisschen ja auch unterm Radar, muss er sagen, muss man sagen, weil, man, weil er eben nicht der Nummer 1 Receiver ist, geile Kombination mit AJ Brown, guckt euch mal so, so die Videos an, jetzt auch gerade aktuell mit den beiden, da geht es um Rituale und so, also voll süß, wie die beiden irgendwie zusammen sind und ihr seid alle Sportler da draußen, ihr wisst, wie es ist, vielleicht in der Mannschaft zu spielen und wie wichtig Menschen so auch in der Umkleidekabine sind, im Lockerroom und ich glaube einfach, dass Devontae Smith Einfach so ein witziger Typ ist, der trotzdem irgendwie ein Leader sein kann. Guckt euch mal seine Mic'd-up-Clips an. Da lachst du dich kaputt, weil der Typ einfach, der ist witzig. Ich glaube, der macht total Spaß. Verkabelt den bitte 24 Stunden, sieben Tage die Woche unbedingt. Der ist wertvoll für den Locker-Room. Der kann, obwohl er jung ist, auch Leader sein. Geile Chemistry mit AJ Brown, super konstant. Devontae Smith, mein MVP. Hochverdient. Würde ich niemals etwas dagegen sagen. Schön. So, dann nach Karussell und nach Achterbahnfahrt rein ins Kuriositätenkabinett. <lacht> Unser PFF, die Philly Fun Facts, diesmal mit Musik.
1: Ja, wir haben uns auch diese Woche überlegt, was können wir eigentlich euch mit auf den Weg geben für die kommenden, für die kommenden Tage, wo man vielleicht noch ein bisschen schmunzeln kann, wo man vielleicht sagt, ah, okay, das habe ich noch nicht gewusst rund um die Philadelphia Eagles und haben uns unseren Fight-Song ausgewählt. Ich glaube, die meisten von euch, ich vermute alle, kennen den Fight-Song. Original und offiziell heißt er natürlich Fly Eagles Fly. Das ist unser Song, der im Lincoln Financial Field gespielt wird und nicht nur da, in ganz Philadelphia gute Laune verbreitet. Und da wollten wir mal so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Nicht in den Geschichtsleistungskurs wie beim letzten Podcast, wo wir uns ja mal ganz tief äh, in das in das Geschichtskabinett begeben haben, sondern mal so ein bisschen ähm, ja in die Vergangenheit dieses dieses wunderbaren Werkes. Und ähm, es ist ganz interessant, dieses Lied gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Also Fly Eagles Fly wurde 1950 von zwei Eagles-Fans geschrieben. Damals hieß es noch nicht Fly Eagles Fly, sondern der Eagles-Victory-Song, nämlich von Charles Borelli und Roger Kirtland, also zwei eingefleischte Fans der Philadelphia Eagles haben sich gesagt, hey, unsere Eagles, die brauchen ein schönes Lied, die brauchen einen Fight-Song und haben sich dann den sogenannten Eagles-Victory-Song ähm, ausgesucht. Und dieses Song wurde dann auch wirklich regelmäßig in den 1950er Jahren, bei den Heimspielen äh, der Eagles, im äh, damals nicht offen natürlich im Financial, äh, Lincoln Financial Field gespielt, sondern damals haben die Eagles im Franklin Field gespielt. Und dort war dann tatsächlich auch unser Fight-Song, damals wie gesagt noch der Eagles-Victory-Song, regelmäßig zu hören. Dann ging er aber sozusagen über die nächsten Jahrzehnte etwas ähm, in Vergessenheit, wurde dann auch nicht mehr im Stadion gespielt. Hat sich dann auch der Geschmack über die Jahre verändert. Und dann liegt das Ding halt so ein bisschen in der Klamottenkiste oben, ganz oben auf dem Dachboden äh, im Franklin Field und wird nicht mehr hervorgeholt. Wiederbelebt wurde tatsächlich ganz interessant. Da können wir ihm alle sehr, sehr, meiner Meinung nach zumindest, sehr, sehr dankbar sein von unserem jetzigen Owner ähm, oder dem Owner besser gesagt der Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie. Der hat nämlich... 1998 das Marketing-Department äh, der Philadelphia Eagles aufgefordert, bitte doch mal einen Fight-Song, ähm, wie das auch andere Franchises hatten, einen Fight-Song zu kreieren, der wirklich auch nochmal so ein bisschen die Fans mitreißen kann nach einem Touchdown beispielsweise oder nach einem Heimsieg äh, im Stadion. Und glücklicherweise erinnerten sich dann ähm, die Marketing-Guys and Girls der Eagles, dass da oben in der Klamottenkiste im Stadion noch irgendwo ein altes Song rumlag und haben dann sozusagen das Originallied, den Eagles-Victory-Song leicht modifiziert. Die haben das so ein bisschen mit einem schnelleren Tempo, ein bisschen an die Zeit angepasst, haben ein bisschen den Refrain angepasst, um äh, dann, wie gesagt, äh, das Fly Eagles Fly, den Fight Song wieder aufleben zu lassen. Ja, und bis heute, glücklicherweise, können wir uns glücklich schätzen, eben wirklich einen schönen äh, Fight Song zu haben bei uns im Stadion. Und der wird Aber eben Tim nicht, nur,
0: ja, nicht nur nach dem Sieg äh, gespielt, sondern eben nach jedem Touchdown. Aber haben die nicht 98 haben die nicht so eine Kacksaison gehabt 98 und haben den deswegen nicht gespielt, obwohl der 98 schon wieder da war. Ich glaube, die haben den dann erst 99 ausgepackt. Der war acht Guck mal bitte, guck mal bitte, wie 98 die Saison war. 100 Prozent. Also 98
1: sozusagen kam dann die Ansage, hey, wir brauchen sowas. Ähm, und dann haben sie sozusagen das Jahr drauf, das Ding
0: dann wieder eingeführt. Haben sie es erst rausgeholt ein Jahr später. Genau. Ja, ja. Ich habe auch noch Pass auf, das war der Wendepunkt. Ich habe auch noch zwei, das ist geil. Fly Eagles Fly, ne? E-A-G-L-E-S-Eagles, das haben sie übrigens erst später rangepappt, ne? Glaube ich. Also haben es so ein bisschen, wie du so gesagt hast, haben so ein bisschen nochmal durchgestylt, den guten Song. Und äh, fand ich total gut. Der Song wird überall gespielt, hast du gesagt. In der laufenden NFL-Saison einmal die Stunde am Flughafen in Philadelphia. Ich finde es mega geil, weil ich möchte in der Haut der Mitarbeitenden dieses Flughafens stecken oder auch nicht keine Ahnung wenn du einmal die Stunde dir den Song reinziehen musst und mega geil wusstest du dass Coldplay 2022 bei einem Konzert im Lincoln Financial Field den Song gespielt hat
1: nee das wusste ich nicht sensationell auf jeden Fall werde ich das nächste Mal am Flughafen Philadelphia darauf achten weil dann muss ich ihn ja definitiv auch hören super in geile Geschichte einmal
0: die Stunde ja, ja das also äh, und das Coldplay Ding witzige Version, aber das Lincoln Financial Field rastet aus. Die hauen halt einfach mit einem Konzert hauen die Fly Eagles Fly raus und kann man bei YouTube finden. Also Stark. guckt euch das mal an, das ist sehr, sehr witzig. So, jetzt haben wir wieder was gelernt, Tim, da machen wir einen Deckel drauf, oder? Nächste Woche melden wir uns aus Las Vegas. Richtig, wir fliegen beide nach Las Vegas der eine zum Spaß, der andere beruflich. <lacht> Aber wir melden uns auf jeden Fall aus der Super Bowl-Woche aus Las Vegas. Bitte checkt unser Instagram-Handle. Übrigens, wir haben ja so ein paar Stories äh, hochgeladen die vergangene Woche. Das hat total gut funktioniert, weil ihr da draußen so viel mitdiskutiert habt. Danke, danke dafür. Das wollten wir unbedingt auch noch sagen. Es gab ja wirklich wilde Diskussionen um die Koordinatoren und und und. Tim, hast du auch noch ein Hast du auch noch jemanden, den du hervorheben willst? Du hast da viel gesprochen, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, ich glaube, es wäre, es wäre ähm, ein bisschen unfair gegenüber den anderen, jemanden besonders rauszuheben. Aber ähm, über das alle Feedback, cool. was ja, alle cool, ganz besonders gefreut hat mich ähm, das Feedback von Bero. Shoutout dort an Bero, der gesagt hat, selbst nach der kurzen Zeit sei das schon mein Lieblingspodcast geworden. Äh, und das, das muss ich sagen. <lacht> da, Bero, da ich mich danke dir da habe ich mich extrem drüber gefreut. Also bleib, bleibt uns gewogen, teilt den Podcast, folgt auf Insta, weil Flo und ich, wir wollen vielleicht auch das eine oder andere mal live gehen, wir werden auf jeden Fall Bilder posten, auch aus dem Stadion, vom Super Bowl. Ich werde versuchen, ich muss ja nicht arbeiten, im Gegensatz zu Flo, Jason Kelsey zu identifizieren in der Masse, werde versuchen, ihm ein Bier anzudrehen und schauen wir mal, ob wir am Ende des Tages beide oberkörperfrei neben Taylor Swift stehen. Frag ihn bitte, ob er nächstes Jahr jetzt spielt oder nicht, ich will das wissen. Das mache ich, nachdem ich ihm ein Bier ausgegeben habe, dann werde ich ihn dazu verpflichten, noch ein Jahr dran zu hängen.
0: Wenn der ein Bier trägt. Eins ist wie keins. Gerade bei Jason Kelsey, oder? Keine Ahnung.
1: Ja, das könnte für mich sehr teuer zu stehen kommen.
0: Ja, wir melden uns also. Ähm, bitte checkt unser Instagram-Handle, Brotherly Talk. Da melden wir uns auf jeden Fall. Winken euch mal zu, erzählen euch, was so los ist. Und wenn wir irgendjemanden treffen, der von Relevanz ist und über den wir sprechen müssen, dann machen wir das natürlich. Entsprechend aber keine Podcast-Folge, Tim, in der nächsten Woche. Übernächste Woche dann, wie gewohnt, die nächste Folge Brotherly Talk. Schreibt uns euer Feedback, eure Ideen und und und. Sagt weiter, dass es uns gibt, wenn euch gefällt, was ihr so hört jede Woche. Und äh, dann freuen wir uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen beim Brotherly Talk. Tim, hat Spaß gemacht heute. Auf jeden Fall. Richtig cool. Bis dann. Macht's gut. Go Birds. Go Birds.